0: Olá, muito bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 2 de julho. Eu sou Felipe Villegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, tivemos um dia relativamente calmo, com entusiasmo em relação ao acordo entre Estados Unidos e China, meio que diluído nesta terça. A euforia externa mais contida coloca, portanto, os futuros de Nova York em uma leve baixa nesta manhã e o dólar em um movimento sem vigor ante os seus principais pares. As bolsas europeias, contudo, sobem com destaque para as empresas de alimento e farmacêutica entre as maiores altas do dia. Sobre as commodities, o petróleo tem uma leve baixa em realização de ganhos de ontem. O petróleo subiu bem forte ontem após a notícia de um acordo da OPEP para tentar estender cortes de produção por mais nove meses. E o minério de ferro sobe muito forte nesta terça-feira. O cotado em Singapura subiu quase 3%, a 122 dólares e 58 centavos a tonelada seca, com sinais de uma demanda na China e incertezas sobre a oferta da commodity. Sobre a agenda do dia aqui no Brasil, dados de produção industrial às 9 horas da manhã, onde mais um recuo deste dado reforçaria os sinais de uma recessão aqui no Brasil. O Banco Central oferta até 6.175 contratos, swap cambial para rolagem de contratos de agosto a partir das 11h30, mantendo o, o seu viés de atuação. Bom, essa terça-feira, em que o investidor local estaria focado e aguardando a leitura da última versão do relatório do deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, o texto que deve ser lido na Comissão Especial, em meio a notícias de que os ajustes podem trazer regras mais brantas para professoras, enquanto o governo negocia com o PSL e governadores do Nordeste para tentar evitar um novo atraso na votação, ou seja, hoje é o dia D, é, para a gente saber aí como é que está o andamento e, e qual será aí a, a economia esperada para a reforma da Previdência, dado que nós teremos a definição aí do texto base. Ontem, os ativos brasileiros acabaram atenuando os ganhos no final do dia, em meio à cautela é, com a agenda da reforma da Previdência. Portanto, muita atenção. Acredito que hoje aí pode ser um dia de volatilidade, em que o mercado deve reagir a cada nova especulação ou fato envolvendo o texto da reforma da Previdência, ou se a acontecer algum tipo de atraso. Bom, no noticiário corporativo temos o Conselho da Light aprovando uma oferta pública de 111,1 milhões de ações ordinárias. Já a CEMIG deve oferecer 11,1 milhões de ações no âmbito dessa oferta, que podem ser acrescidos em até 223 milhões de ações a depender da demanda. Essa oferta deve ser precificada no próximo dia 11 de julho, quinta-feira da semana que vem, e de acordo com essas informações do prospecto que foi apresentado pela Light a CVM. É, esse processo, né, além de ser mais uma tentativa por parte da CEMIG de reduzir a sua participação na Light para baixo de 50%, a oferta em si pode abrir um caminho para uma aquisição da Light em um momento posterior tá? por isso que isso pode ser bem visto pelo mercado é isso porque uma empresa com um balanço tecnicamente saudável e com uma gestão focada em maior eficiência operacional e menores perdas de energia, né, o que a gente chama aí de gatos, que são muito, muito comuns na área metropolitana do Rio de Janeiro, deve se tornar muito atrativa para um investidor estratégico na área de distribuição de eletricidade e que ele possa enxergar esse potencial da Light. Desde 2016, a a Semig, né, que já tentou vender e negociar a sua fatia na Light em múltiplas sessões e após uma tentativa falha de negociar uma fusão com a italiana Enel, que domina concessões em áreas próximas à cidade do Rio de Janeiro em 2016, a estatal mineira é, vê então uma oferta subsequente que seria ancorada pelo um fundo de private equity, GP Investimentos, fracassar após a ação da Light disparar. Então vamos ver se essa novela aí entre Semig e Light acaba com um final feliz. Bem, uh, nós temos também a BR Foods que negou ter recebido ofertas por ativos no Oriente Médio, de acordo com a Reuters. A administração da companhia disse que está avaliando alternativas para investimentos que podem, então, eventualmente envolver a formação de parcerias e que poderiam incluir a venda de participações minoritárias e parceiros estratégicos. Temos também o Bradesco informando que deve pagar 14,5 milhões de dólares para encerrar uma ação coletiva de investidores nos Estados Unidos, de acordo com o G1. Normalmente essa notícia é vista como positivo. Né? Apesar de sair um caixa da empresa, é um valor aí é muito pequeno quando a gente olha para o tamanho do lucro de um dos principais bancos aqui do país. Tivemos também é, Romeu Zema dizendo que o governo pretende incluir a venda da CEMIG em um plano de ajustes, de acordo com a Folha, mercado que ainda especula a privatização da companhia. Aqui na casa, nossos analistas acreditam que esse processo seria muito difícil de acontecer, dado que hoje Zema teria pouco apoio da Assembleia lá de Minas, mas vamos ver aí como que o mercado reage. E fiquem de olho para quem é acionista da Vale, ela deve divulgar relatório de produção no próximo dia 22 de julho, tá? é uma segunda-feira, referente ao balanço do, do segundo trimestre, e o mesmo deve ser divulgado no dia 31, quarta-feira, último dia aí, útil do mês de julho. Bom, em resumo, dia D para a reforma da Previdência, muita atenção, o mercado deve ficar bem volátil, bastante sensível aí a qualquer novidade, então é muito importante aí todos ficarem atentos e ligados no noticiário. Um abraço, um excelente pregão e até a próxima. Valeu!